0: Bienvenido a mi casa con Vanessa Meléndez, un podcast donde hablaremos de salud, cocina, familia, limpieza, salud, bienestar, la pareja y los hijos. Pasa y ponte cómodo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi casa. Ya es la tercera temporada de estos podcasts. La verdad es que me emociona muchísimo poder compartir nuevamente este espacio, un espacio bastante íntimo, bastante de tú a tú en donde vamos a estar hablando y abordando estos temas que muchas veces en nuestros hogares se suscitan y no tenemos como la orientación. Así que esta es la invitación para que a lo largo de estas emisiones o de estos próximos programas, ustedes nos ayuden con sus comentarios, con sus sugerencias, con algún mensajito, alguna duda que quieran externar referente a los temas aquí planteados. Así que les proporciono los números de cabina, pero también mi Twitter para que me sigan a través de @vallesvanesa ahí pueden hacerme llegar sus comentarios y también a los números telefónicos 21 59 83 44 o 21 59 82 81. Así que bienvenidos a mi casa, vámonos el día de hoy, vamos a estar en la cocina. Oigan ustedes, con el tema ya cerrando este año, este 2022, de lo que comemos. y ¿Por qué les pregunto eso? No tanto porque si llegaron a lograr la meta de bajar de peso, que es una de las cosas que muchos de nosotros tenemos como meta principal, sino porque seguramente no alcanzamos esta meta porque hay algo más profundo que está afectándonos a nosotros. Y hay veces que es a través de la comida que nosotros saciamos esa ansiedad, esa preocupación, ese estrés, esa depresión. Así que los invito a que se queden porque tenemos un especialista que nos va a abrir los ojos y seguramente pues nos hará también ver que por ahí el tema de la comida no es la solución. Soy Vanessa Meléndez, bienvenidos. En los últimos años, vivimos una serie de vertiginosos cambios producto de la enfermedad COVID-19, así como las medidas de confinamiento y aislamiento implementadas por el gobierno. Como consecuencia, es posible que muchas personas hayamos experimentado constantes cambios en nuestra estabilidad emocional, así como cambios en nuestra alimentación. Durante ese tiempo, tal vez, le ha pasado que un día en el que se siente muy feliz, decide comer aquel alimento que le recuerda a un ser querido. También puede que le haya sucedido que en un día de mucha tristeza, su apetito haya disminuido o quizás sienta mucha incertidumbre por algún evento y sienta un terrible apetito. Si le ha sucedido alguno de los escenarios anteriores, puede que se haya preguntado ¿Qué tienen que ver nuestras emociones y la forma en la que comemos? Hoy en mi casa, nutrición emocional.
1: Nutrición emocional.
0: Pues después de escuchar esta cápsula, ahora sí, nos vamos con nuestra invitada del día de hoy y quiero agradecerle muchísimo porque ya es la tercera temporada y ya va a ser la madrina. No lo sabía, pero bienvenida. ¿Cómo estás, Daniela Tomás? Ella es licenciada en mercadotecnia, licenciada en nutrición y tiene diversos diplomados y, por supuesto, experta en consultas de nutrición y nutrición empresarial, conferencista, colaboradora en diferentes medios de comunicación y ahora está aquí con nosotros en México en Radio a través de este podcast de mi casa. Bienvenida, mucho
1: gusto y gracias por acompañarnos, mi querida Daniela. Ay, pues muchas gracias a ustedes por la invitación, yo estoy muy contenta de poder traerles información, de poder aclarar algunas dudas y pues bueno, ¿no? Este, en general, acercarme a todas las personas que han tenido como temas de ansiedad, de depresión y demás, y que todo gira en torno a la alimentación. Entonces, para mí es un gusto estar con ustedes compartiendo este espacio. Muchas
0: gracias. ¿Qué es la nutrición emocional y cómo la podemos entender? Porque muchos pensamos que comemos para, pues para cumplir justamente algo que el organismo pide, ¿no? Que forma, eh, pues de, de forma natural. Sin embargo, ha llegado el momento y gracias a estos estudios vemos, que la alimentación también está basada muchas veces en nuestras emociones y cómo nos sentimos.
1: Es un tema que a mí me apasiona y sobre todo eh, me di a la tarea como de de analizarlo, de estudiarlo en mí y en, en varios pacientes que tengo, de qué es lo que pasa y por qué muchas veces tampoco podemos cumplir desde un plan de alimentación o por qué no podemos levantarnos un día y cambiar nuestros o sea, nuestros, nuestro tipo de vida, nuestro, nuestros hábitos, porque no siempre es tan sencillo. Ejemplo, eh, tú acabas de decir algo bien padre, de qué es la nutrición emocional y... Tiene relación con, con, obviamente, como su nombre lo dice, con las emociones. Lo primero que quiero decirles es que el hambre física es una y el hambre emocional es otra. El hambre física es cuando literalmente escuchamos a la pancita del los movimientos peristálticos. Algo que el tener hambre nos puede llevar a un impulso desde agarrar a lo mejor un medio plátano y comérnoslo y que esa sensación de hambre se apacigüe o baje, o a lo mejor, este no sé, lo que tengas a la mano porque tenemos hambre y porque hay que cubrir esa necesidad fisiológica. Uh -huh, uh -huh. El hambre física o fisiológica pues es natural, normal y es un proceso del cuerpo, sin embargo... También la alimentación, aparte de ser fisiológica, es eh, un tema cultural, social, de moda y bueno, tiene que ver también con nuestro día o con nuestros hábitos. El hambre emocional es cuando aparece a lo mejor sin sentirla y decimos, híjole, creo que tengo hambre o tengo antojo de un chocolatito o a lo mejor que relacionamos algún... Um, de alguna manera, algún sentimiento o alguna vivencia que nos esté pasando en ese momento y lo canalizamos a través de la comida. Nosotros ahí, en ese momento, si no sabemos identificar qué es, si es hambre realmente o es a lo mejor hasta sed o a lo mejor un solo antojo o a lo mejor que nos podamos decir bueno, hoy me fue de la cachetada o estoy triste o estoy muy enojada o estoy muy feliz y todo lo premiamos o lo canalizamos a través de la comida. Y hay ciertos tipos de alimento que momentáneamente nos pueden representar a lo mejor como un beneficio, un placer, pero viene y se va. Esto puede causar también un gran problema, ¿no?
0: Si no se maneja y si no se eh, sabe eh, controlar de una manera positiva y darnos cuenta.
1: Claro, de hecho puede desencadenar un trastorno de la conducta alimentaria, a lo mejor no tan claro y no tan específico como una anorexia, una bulimia, o a lo mejor la ortorexia, pero sí nos puede ocasionar un tema, un TANE, que es un trastorno de de la conducta alimentaria no especificado, que a lo mejor no es ni anorexia ni bulimia o no se cumplen las características para poder diagnosticar algún tipo de trastorno. Sin embargo, a veces recurre, recurrimos más bien o a veces tenemos estos episodios de comer y comer y comer sin control o tapando las emociones y a lo mejor el siguiente día normal. Pero cuando esos episodios son recurrentes, tiene que ver totalmente con nuestras emociones. Ahora bien, muchas veces viendo el sobrepeso también aparte de, de, de la explicación científica y lo que sabemos que es el sobrepeso ontológicamente, que ontológicamente me refiero más al acompañamiento del ser, más al ser, el sobrepeso la obesidad y demás o el reservorio de grasa es una especie de protección, entonces yo pregunto, ¿qué nos estamos comiendo? ¿por qué nos comemos nuestras emociones? hay ¿De veces qué nos que es...
0: escondemos? no ¿de qué nos estamos hay... protegiendo?
1: Exacto, ¿de uh -huh. qué nos tenemos que proteger? Y sabes una cosa, ni siquiera lo hacemos consciente. Es algo que no tenemos consciente, porque si yo te pregunto ahorita, o tú me preguntas a mí, ¿de qué te escondes o de qué te proteges? Ah, pues no sé, ¿no? No lo
0: sabes detectar.
1: ¿no? Exacto, realmente no sé de qué me estoy protegiendo, solo sé que algo en mi interior me hace canalizar las cosas a través de la alimentación. Y
0: yo. ¿Y entonces, ¿cómo nos podemos dar cuenta y cómo lo detectamos? podemos detectar. Obviamente podemos decir, bueno, es que hay que ir al psicólogo y hacer un introspección. Pero ¿cómo lo podemos, eh, pues ahorita que nos está acompañando, pues tener así como estas al alarmas o alertas o focos, ¿no?
1: Lo principal, aparte de, aparte de, decir, de, de sugerir que vayamos a, a terapia, porque terapia no necesitamos estar mal realmente o llegar, ya sabes, con el corazón roto o con el, la vida hecha a pedazos y hecha un caos para ir a terapia. Yo soy amante de la terapia. ¿Por qué? Porque ya eh, eh, si me dan la oportunidad en otro, eh, en otro capítulo de esto, este les contaré un poquito de mi historia pero yo soy una mujer que se reconstruyó después de traer una autoestima muy baja y con eso va de la mano también todo el tema que yo tuve en cuanto a composición corporal. O sea, yo decía, ¿pero por qué me estaba protegiendo en ese momento? No? Ahora, cada vez que pasa esto, lo más importante es decir, ay, a ver, ¿quiero o tengo hambre? Quiero comer. Esto, o sea, cuando se te viene a la, a la mente un antojo así, eh, quiero, y específico, ¿no? Aparte, quiero una quesadillita con salsa verde, ¿no? Este, a lo mejor quesito, pero ponme también unos champiñones, ¿no? Muchas veces puede ser un poco de hambre, pero es más la parte emocional o la parte de realmente no tienes hambre. Cuando tú tienes hambre, te mueres de hambre y te hace, o sea, esa misma hambre te da un impulso. Para saciarla, ¿no? O sea, tienes que saciar ese impulso. Ahora, lo más importante es detectar. A ver, tengo hambre, me está crujiendo la panza, ¿no? Realmente está esta hambre así eh, fisiológica o tan solo es un antojo o cómo me fue el día de hoy. ¿Qué tengo el día de hoy que me hace desear algún tipo de alimento en específico? Y me van a decir, ay, pero qué jalada es esa. De verdad es que no es jalada. Cuando tú te haces una un freno y dices, bueno, ok, ¿cómo me siento? Pues a lo mejor estoy nerviosa, a lo mejor estoy ansiosa, a lo mejor estoy triste a lo mejor estoy, lo que sea, ahí es más fácil detectar si realmente vas a comer por hambre o vas a comer para canalizar algún tipo de, de sensación, de emoción, de sentimiento que probablemente por durante, no sé, un lapso de tiempo muy corto te vaya a resultar un poco ¡Ay, qué rico, me lo comí! Pero después viene un sentimiento tal vez de culpa, culpa. o tal vez de chivo. De ya me comí todo esto y entonces bienvenido, abrimos la puerta a un posible atracón, ¿no? ok es más fácil detectar por ejemplo
0: cuando estamos eh, a veces como triste que dejamos de comer no es que estoy triste y las personas dejan de comer no entonces claro. empiezan a bajar de peso y esto también puede ser una, una alerta no cuando ya se está subiendo uno de peso en su en, su, en su, este, pues, peso digamos como normal eh, o dentro de los parámetros que, que considera y otra de las alertas que puede ser es que justamente de esto que, que mencionas, ¿no? Me, me llama la atención. Bueno, ya desayuné, desayuné súper bien en mi horario y todo, y o, ah, tengo ganas, como dices, de la quesadilla, o unos, unos pingüinos, o una cosa así. Y entonces vamos recorriendo a siempre a estar como metidos en la cocina, o buscando, o expulgando, o que abramos nuestra bolsa y esté lleno ahí de chocolates, o de panecillos, o cosas así, ¿no? Me, me parece ahí como, como un tema como, como de, de, de alerta. Que muchas veces ah, conozco gente que dice, híjole, caí en la cuenta de que soy comedora
1: compulsiva, ¿no? Claro, uh -huh. claro, y, y, y ¿cuántas veces no? Yo te, te voy a contar algo, Siendo, o sea, siendo nutrióloga, siendo con máster en trastornos de la conducta alimentaria, eso a mí no me exenta de ser ser humano, ¿no? Claro. La verdad. Y no me exenta de haber pasado o de tener como de repente mis tiempos de, híjole, estoy ansiosa, me siento así. Hay gente, por ejemplo, que no se va a la comida, que fuma, ¿no? O que toma café, o que, o que bebe, o que se va al ejercicio y demás. Pero aquí es, por ejemplo, algo que dijiste, es muy cierto, cuando nosotros tenemos ansiedad o estamos canalizando algún sentimiento, ¿no? Normalmente no nos vamos para la comida saludable. O sea, es muy raro cuando diga, híjole, me voy a comer unas jícamas con limón y tajín, ¿no? Algo en mi bolsa. Exacto, o sea, la ensalada, exacto. ¿no? Exacto. Sí. Como que normalmente eso nos lleva hacia alimentos, eh, a lo mejor ya ultra procesados, como un chocolate, unos buquigüinitos, algo que nos dé como ese apapacho, pero realmente no es un apapacho. También las sustancias o también los productos tienen ciertas sustancias que hacen que momentáneamente nuestro cuerpo se liberen como los neurotransmisores que nos acercan un poquito más como hacia la felicidad, ¿no? Por ejemplo, uno, un, el chocolate. El chocolate nos ayuda a segregar este... Eh, esas hormonas o esos neurotransmisores que son conocidos como ay, la, los de la felicidad, que da lo mismo si haces ejercicio, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Momentáneamente nos da como un, ah, un momento momentáneo. de placer, ¿no? Exacto, pero viene el momento de placer y se va porque la emoción y el tema no está resuelto tampoco. Entonces van a decir, cuando nosotros dejamos de vivir un poco en automático, nos, nos echamos un clavado a nuestro día y a lo que estamos sintiendo el problema es que vivimos tanto en automático que no sabemos ni siquiera detectar si estamos tristes, si estamos contentos si estamos cansados porque hay muchas veces que estamos tan cansados que nuestro cuerpo también necesita recuperarse y a lo mejor te dan unas ganas de comer sí. impresionante y no tienes ni hambre pero el cuerpo es, dame, combust dame combustible, claro dame, uh -huh. dame uh -huh. quiero, quiero o sea, recupérame, ¿no? y entonces ya ahí la elección de alimentos también está a la mano de todos y al alcance no es lo mismo como te digo, pues sí, obviamente decir, híjole, hoy quiero unos pepinitos con canela y este, ¿no? O con chile o unas jicamas. Que decir, bueno, voy a la tienda y tengo ahí todo, ¿no? A libre, a libre demanda. ¿Qué quiero hoy? Dulce o salado, ¿no? ¿Qué quiero? ¿Crunchy o algo de, de pan? Algo así como con la consistencia de pan. Entonces ahí es cuando yo les recomiendo que se echen un clavado a su día y decir, a ver, a ver, a ver, ¿no? Ahí viene un antojo. ¿Qué es? ¿Antojo o hambre? Porque si fuera hambre, pues entonces podríamos ir a comprar una manzana y asunto solucionado o un antojo, ok, está bien, no es que no te lo comas, a ver, aquí los alimentos no son ni, ni satanizados, ni mucho menos, yo siempre les digo, hay que invitarlos, lo que tú comas, hay que invitarlos a nuestro día, obviamente sabiendo qué comer, qué porción y en qué momento, ¿no? Porque si diario eh, le vas a, vas a invitar al chocolate o al pan o a sea, tu dieta, pues probablemente va a haber un, ahí este, un incremento de peso, pero si tú lo, no como premio, pero si tú lo utilizas recurrentemente, tú vas a entender que tú estás mejor sin ese alimento y si consumes alimentos de buen origen o de buena calidad, como es las frutas, las verduras, los granos enteros, la proteína de origen vegetal, de origen animal, todo ese, eh, todos esos alimentos o grupos de alimentos que acabo de, de mencionar tienen eh, un aminoácido esencial que se llama triptófano. Que él necesita también, al igual que la serotonina, las endorfinas y demás, el triptófano ayuda. Tú puedes tener un mejor, o sea, incluso un mejor humor. ¿Por qué? Porque no tienes este, esta alimentación con alimentos ultraprocesados. No tenemos estas chispas de momentáneamente me, me hacen sentir bien, pero de repente llega el bajón. No nos sentimos culpables por comer de más o por romper nuestro plan de alimentación o por lo que sea. Y... Pues bueno, empezamos a tener de alguna manera una alimentación de mejor calidad... Ya la cantidad, como yo decía, es distinta, pero si nosotros incluimos en nuestro día estos alimentos que son ricos en este aminoácido, probablemente mejore tu humor. No es que te vayas a, a levantar así de, de, ¡ay, ya, amo el mundo! no
0: Perfecto, Daniela. Y bueno, ahora sí, para ir cerrando, ¿cuáles serían otros alimentos que tú sugieres que consumamos?
1: Ya, ya lo tengo. Hay okay. que, para simplificar... Y Ajá. para cerrar, es que tengan en su día, consuman frutas, verduras proteína de buen origen, o sea, de, de forma animal o vegetal y granos enteros. Y
0: otras también de las, yo sé que puede ser a veces complicado, pero ya con estas alarmas, hacer un diario de lo que vamos consumiendo, ¿no? O sea, ya cuando decimos, híjole, como que ya estoy subiendo de peso, como que algo ya no está dentro de lo normal, podremos ir anotando en la mayor eh, de nuestras posibilidades.
1: Claro, eso y tener una pregunta, yo siempre les, les pregunto, ¿cómo? Como, como lo que como cuando como. ¿Qué okay. quiere decir es con qué, o sea, con qué sentimiento, con qué sensación o con qué eh, con qué cosa lo estamos relacionando? ¿Sí me explico? Porque aquí ya la, la la decisión de cada de cada alimento ya es muy personal. Ya por ejemplo, si a ti no te gusta la carne o ya y también dependiendo, por ejemplo, de los niños chiquitos la lactación y demás, o sea, otro tipo de cosas, porque no van a comer ustedes papilla, pero no tienen por qué hacer eh, alimentos distintos. Uh -huh. Podemos hacer dentro de una, die una planeación, dentro de una dieta familiar, que todos coman. Obviamente, cada quien tiene su requerimiento especial, eso sí. Pero no es necesario hacer la comida para el esposo, la comida para el abuelito, la... no. Dentro de una sola alimentación, o sea, a lo mejor tú planeas, ¿no? Ah, bueno, hoy voy a hacer unas pajitas de pollo, eh, unos taquitos, porque se vale, obviamente, con aguacatito, arrocito... Ahora sí, Daniela, bueno, pues agradecerte que hayas estado con nosotros.
0: ¿Cuáles cuál eh, son pues las formas para poder contactar contigo? ¿Redes sociales? ¿Número telefónico?
1: Eh, por teléfono es el 55 56 71 0116. y estoy en Instagram como Soy Dan Tomás. Ahí me pueden eh, mandar mensajito, ahí me pueden preguntar lo que sea y tenganlo este, por seguro que les voy a contestar todas sus dudas.
0: Perfecto, pues muchas gracias a Daniela Tomás, ella es licenciada en mercadotecnia, licenciada en nutrición, tiene un diplomado en disbiosis intestinal, máster en trastornos de la conducta alimentaria, experta en consultas de nutrición y nutrición empresarial, conferencista, colaboradora en diferentes medios de comunicación y pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en mi casa y esperamos que se regreses.
1: Ay, espero que me vuelvan a invitar y gracias por hacerme la madrina, es la patada de la suerte. Sí, de esta tercera temporada,
0: muchas bueno. gracias y bueno, pues síganos aquí en mi casa porque vienen temas también mucho más interesantes para que sean ustedes y que forma parte también de todas estas cosas y situaciones que se viven en nuestros hogares, en nuestra casa. Soy Vanessa Meléndez, hasta la próxima. Gracias por visitarme. Te esperamos en una próxima emisión para disfrutar de una taza de café, una copa de vino o un té y que juntos sigamos disfrutando de este tiempo para estar solos en mi casa.